0: Apito o árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais um episódio do Bergamota Mecânica, sempre com a parceria de KTO, na kto.com você se diverte, você vai além das quatro linhas, e no Bergamota Mecânica também, você vai com o futebol além das quatro linhas, e hoje nós vamos muito além das quatro linhas, mas para falar de um assunto extremamente atual, episódio 64 do Bergamota Mecânica, sobre Sports Washing. E antes da gente entrar e explicar um pouco mais sobre esse assunto e o quanto ele está sendo, assim, é, falado nos últimos tempos, eu quero dar boa tarde para Rodrigo Oliveira. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Jori. Boa tarde. Rafael, boa tarde. E a todos os bergamoteiros. Rafael Gomes. Pensativo com a mão no queixo, certamente trazendo uma piada muito interessante aqui que tem tudo a ver com Sports Washington. É o seguinte, porque lá num povoado tinha uma grande
1: estátua do Canarinho Pistola. Então, a gente já falou do Canarinho Pistola aqui nesse podcast. Mascotes. Então é uma estátua muito grande. E aí chegou um belo dia um torcedor da seleção brasileira e se apaixonou pela estátua do Canarinho Pistola. Uhum. E falou, eu quero comprar a história desse Canarinho. E aí o vendedor disse, olha, é o seguinte, esse Canarinho ele tem uma história muito curiosa. Mas... Para eu te contar a história, custa 10 mil reais, Para tu levar o canarinho para casa, custa 500 reais, e o cara falou, não, não me interessa a história, eu só quero levar a estátua, essa história é maravilhosa, e aí ele pegou a estátua do canarinho, e no que ele pegou a estátua do canarinho pistola, por onde ele passava, os canarinhos corriam atrás dele, e ele saindo da loja e voava o canarinho e, e fugia outro canarinho E vinha outro canarinho, e vinha um canarinho selvagem Canarinho, canarinho, e, cara, era horrível Ele não conseguia andar Tinha um, centenas de canarinhos na volta dele Ele não conseguiu chegar com a estátua até em casa Aí ele chegou na beira do rio, ele falou Eu não acredito, cara, que, que insuportável Aí ele pegou a estátua do canarinho e atirou no rio Todos os canarinhos se atiraram no rio também E aí ele voltou Voltou brabo, voltou, chegou na loja Falou com o vendedor de estátua, é o seguinte, ó Voltei, e o vendedor eu sabia que tinha que voltar Hum. eu falo isso pra todo mundo a estátua custava 500 reais Tu quer pagar 9.500 e tu quer saber da história Por que que isso acontece, né? E aí o torcedor da seleção brasileira disse Não, 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 eu quero saber se tu tem a estátua de um argentino aí, por favor
0: <risos> Meu Deus do céu, eu nunca imaginei esse final, cara Eu nunca imaginei esse final <risos> Rafael Gomes e a sua dose de humor aqui no Vergamata Mecânica Bom, vamos entrar então no assunto do episódio de hoje Que aliás, eu quero fazer um protesto aqui, Rafael Gomes Independente, ah, sim. independente do tempo em que você está ouvindo esse podcast Esse episódio o Rodrigo Oliveira, ele fez algo que é, é um, um, um crime aos mandamentos do Bergamota Mecânica. Porque ele furou o Bergamota Mecânica na Rádio Gaúcha. Ah, ditadura do Bergamota, então vai ir pra cima do Rodrigo Exatamente. Oliveira. E não é
1: o Rafael Gomes, olha só que é, curioso. O, o, o Rodrigo Oliveira... Ele... Pois atenção, senhores não, ouvintes, não, dizem que eu pego no pé do Rodrigo. Olha quem é que tá chamando a atenção adianta e dando a... uma luz alta. Não adianta vir é tá agora com, Rodrigo.
2: com informações... O Rafael... Agora o Jory tá indo para cima de nós dois. Porque o Planeta Bola, quando tu era produtor, falou ah. sobre sportswashing há muito tempo. Há muito tempo, é bem, antes, bem antes. Eu nem lembrava, de que estudar de novo. <risos> Bom, o fato é que o sportswashing é um assunto que está em voga. Eu li um texto no jornal The Guardian, que projeta 2022 como o ano do sportswashing. E sim, eu falei sobre esse assunto, Jory, no...
0: Não Salo adianta vir querer mundo. lavar tua imagem agora aqui. <risos> Imagine Mas assim, washing. o que eu fiz ali
2: foi dar algumas pílulas de esportes washing, porque agora é que
1: a gente vai Exato. mergulhar.
2: Tá perdoar tá, tá, então define
1: esportes washing pra nós, porque esse é um episódio que eu tô muito curioso pra quem vai escutar. Porque o título Bergamota Mecânica Esportes Washing, até pra gente que é jornalista esportivo especializado, que pesquisa e estuda, ele é um título complicado. Deixa eu só falar ele uma coisa. é um coisa,
0: título capcioso. É, deixa eu só falar uma coisa antes do Rodrigo trazer a definição do tema, Tá. Na realidade, sports washing é um termo novo, sim, para uma prática antiga. antiga. Perfeito. Oh. Isso é tipo assim, ó, é tipo volante moderno. É tipo box to box, é tipo box to box, né? Já existia o Paulo Roberto Falcão, É isso, o volante moderno, quando o Falcão jogava, ele era o volante moderno. era o boxe-to-boxe. Só que, naquela época, não se dava pra chamar de volante moderno porque nós estávamos no passado, né? Então, o o volante moderno é uma expressão que surge no futuro. E como é que vai se chamar o volante moderno no futuro? Ah, volante
2: antigo
1: né? No então,
2: passado é o volante moderno era conhecido apenas como volante É, apenas
1: tá. volante E o volante do moder, moderno do presente, quando ele estiver escutando esse episódio lá no futuro Como é que será que o volante do passado vai achar que é o volante do presente? Exatamente, Moderno é, ou é antigo? uma bela antigo.
0: pergunta Fica aí a reflexão o início de Bergamota é, e, e, Então só para colocar isso, tá? O, o volante moderno é algo que a gente chama hoje em relação a uma posição do futebol para algo que é extremamente antigo, mas que lá atrás não era chamado dessa forma. Então o sportswashing é mais ou menos isso, né Rodrigo? Eu vou explicar mais ou menos o conceito de sportswashing usando um exemplo que envolve
2: a poluição. Desde a Revolução Industrial na Inglaterra, as fábricas, as indústrias, elas poluem. Poluem o ar, poluem os rios, poluem o meio ambiente. E no século XX passou a existir uma preocupação maior com o clima. Teve a Eco 92, um congresso mundial no Rio de Janeiro, para se debater maneiras de combater a poluição, de se preservar o meio ambiente. E aí, as empresas poluidoras tiveram uma estratégia genial para o mal, que é investir em meio ambiente, mas seguir poluindo. Então, por exemplo, tem uma fábrica lá que joga todos os dejetos no rio, polui o rio. Ou então, a chaminé joga gás carbônico, joga elementos tóxicos no ar o tempo todo. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles vão lá numa área verde e plantam árvores. Oh, que lindo, a fábrica tal tá plantando árvores, como ela é preocupada com o meio ambiente. Mas no rio ela está poluindo, no ar ela está poluindo. E o Greenpeace, a Anistia Internacional e outras entidades apelidaram isso de Greenwash, lavagem verde. Que essas que ela, empresas que ela, poluidoras limpava a imagem, limpavam fazendo uma ação boa. a sua imagem de poluidora, fazendo ações pró-meio ambiente, mas
0: ações irrelevantes, perto do caráter poluidor da sua atividade. E, e, e isso, Guardadas as proporções, isso é tipo o cara ser um, fazer tráfico de crianças e vir aqui no Brasil e dar dinheiro para o Criança Esperança. É mais exatamente. ou menos isso. É isso ou aí. Ou seja, ele está fazendo mal para as crianças, mas ele vem aqui e faz uma ação bonitinha para estampar e é, parecer e... que ele é um cara legal. E se você estivesse
1: ouvindo o Bergamota Mecânica, provavelmente o Rodrigo Oliveira agora diria o seguinte. Sports washing vem do inglês sports, que significa esporte. Washing, que significa lavagem. Mas não é o ato de lavar um <risos> dinheiro, enxaguar com água e sabão. Mas sim um ato de investir dinheiro numa coisa lícita para... Hum, através do esporte conseguirem enriquecer não de maneira ilícita, mas talvez apenas não de maneira correta utilizando-se do esporte para politicamente financiar uma coisa muito ruim é quase isso, o que vem vem (risos) acontecendo (risos) Rodrigo Oliveira é o
2: seguinte nos últimos anos Ah. várias ditaduras estão utilizando o esporte para limpar sua imagem perante o mundo porque no mundo democrático as pessoas não gostam de ditadura A gente gosta de democracia. Aí quando tem regimes totalitários, a gente tem uma rejeição. Aí a Arábia Saudita tem um príncipe sanguinário que mandou esquartejar um jornalista opositor na Turquia, traiu ele para o Marapuca, no consulado saudita em Istambul, e ele saiu esquartejado. O regime da Arábia Saudita, ele persegue opositores, criminaliza os homossexuais, persegue as mulheres e executa é, bombardeia o Iêmen, proíbe o cristianismo, proíbe sinagogas nos Emirados Árabes também é uma ditadura, no Catar é outra ditadura totalitária de um príncipe que deu um golpe no próprio pai nos anos 90 para assumir o poder não tem liberdade de expressão não tem imprensa livre os funcionários das obras da Copa morrem a todo momento por acidentes envolvendo as obras e por aí vai, a Rússia a gente está vendo agora, o O regime do Putin, regime autoritário, ditatorial, também está perseguindo quem protesta contra a guerra na Ucrânia.
1: Porém, sede da última Copa do Mundo, que foi maravilhosa, onde ninguém questionou a ditadura ou a possibilidade de Vladimir Putin ser um sanguinário. Quando a Rússia sediou a Copa de 2018, o Putin já tinha anexado a Crimeia da Ucrânia. Sim. Mas já existia toda a polêmica envolvendo a região de Donetsk, do Shakhtar. O, Shakhtar. o Shakhtar, inclusive, não me lembro se foi em 2018 ou se foi em 2019, ele se retira de Donetsk. Não, foi bem antes. Foi antes, em é. 2014. É, então, olha isso. Foi a bombardeado qua... em 2014, Donetsk. Então, desde então, já vivia-se um clima de conflito. E sim, o... atrair a Copa do Mundo para um país que vive conflitos políticos, vive conflitos econômicos e, principalmente, sociais... É uma maneira, sim, de maquiar o que está acontecendo por baixo dos panos para o resto do mundo. A
2: ditadura do Qatar comprou o Paris Saint-Germain. Então, o torcedor do Paris Saint-Germain, em vez de encarar o Catar como um regime ditatorial e totalitário, encara o Qatar como o país que transformou o Paris Saint-Germain numa potência com os jogadores Messi, Neymar Mbappé. A Arábia Saudita, com esse regime sanguinário, comprou o Newcastle. Então, na Inglaterra, os torcedores do Newcastle, em vez de encarar a Arábia Saudita como um regime do mal, encaram os sauditas como o regime que está fazendo o Newcastle ter a chance de virar uma potência no futebol inglês. Vale o mesmo para os árabes, dos Emirados Árabes com o Manchester City. O Qatar vai sediar a Copa de 2022. Mesma coisa, o Qatar vai ser notícia por futebol. As pessoas gostam de futebol. As pessoas gostam de esporte. Então, quando regimes totalitários se vinculam a clubes ou a grandes eventos esportivos, a imagem dessa ditadura vira positiva perante o mundo. Mas as ditaduras seguem cometendo essas atrocidades nos seus países, e em 2018 a Anistia Internacional apelidou essa prática de sports washing e é uma prática que é muito difícil de combater, porque vai fazer o quê vai proibir o
0: tem uma frase que o resume bem, regime de
2: comprar de tem, levar o evento tem
0: uma frase que resume bem essa, esse teu questionamento que é um questionamento pulsante quando a gente fala desse assunto Rodrigo, que é o seguinte, o dinheiro é a alma do esporte do Sportswashing o dinheiro é a alma do esporte Watch. Então, o que, que acontece? Quando tem dinheiro, e a gente está falando de muito dinheiro, por exemplo, a fortuna do, 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 do dono do, do Newcastle, que acaba de adquirir o Newcastle, ela é avaliada em mais ou menos 370 bilhões de dólares. 370 bilhões de dólares. Isso é 500% a mais do que a fortuna do dono do PSG. Ou melhor, do dono do Manchester City. Então a gente está falando de um dinheiro que é uma monstruosidade. Que se injeta um dinheiro assim que que, que move tudo. Move tudo. Então no momento em que o dinheiro é a alma de de um negócio... Como é que alguém vai bater de frente com o dinheiro?
2: Tem outro detalhe. Imaginem se a FIFA decreta uma norma... Proibindo que ditaduras comprem clubes de futebol. Ou impedindo a realização de grandes eventos em ditaduras. Por essa lógica, os países democráticos não deveriam mais comprar petróleo dos países ditatoriais. E se fizessem isso, acabou o petróleo do mundo ocidental, não e, tem mais. E mais
0: do que isso, né? A FIFA não poderia ter o um Mundial de Clubes no Qatar, não poderia ter a Copa no Qatar, não poderia ter o Mundial nos Emirados Árabes Unidos. O, os Estados é Unidos... é importante salientar, né, que a gente tá falando aqui, principalmente, Manchester
1: City, Paris Saint-Germain e Newcastle, que são os termos de sports washing mais conhecidos no mundo todo. E eles são de três ditaduras, três famílias, digamos assim, opressoras diferentes. Arábia Saudita, Emirados Árabes e Qatar Parece tudo a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes, tem países mais opressores, menos opressores, mais abertos a políticas uh, menos, digamos assim, políticas... com o verbo da palavra de politicagem mesmo, de fazer política, né? Como não é o caso, e pelo menos é o caso mais grave, a meu ver, o da Arábia Saudita, que é o que mais mata, é o que mais dá pena de morte no mundo todo, é o que mais oprime jornalistas. O Rodrigo até falou isso, eu tinha separado esse caso, que é justamente o caso do Jamal Khashoggi, que é um assassinato do jornalista saudita, que era colunista do jornal The Washington Post. E aí o que que aconteceu? Ele estava dentro da Arábia Saudita jogando em colunas e matérias dentro dos de um jornais mais lidos do mundo que é o Washington Post nos Estados Unidos só que ele era o correspondente então, como ele era o correspondente dentro de uma embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia o governo saudita admite que sim foi o serviço secreto saudita que assassinou, que matou esse jornalista mas diz que não foi ele que mandou matar que o Serviço Secreto decidiu, por conta pô- própria, assassinar um jornalista que divulgava as barbares que se fazia na Arábia é isso... Saudita
0: e se divulgava para os Estados Unidos. E é isso que as ditaduras fazem, né? Matar o mensageiro. É. Ou, ou seja, a mensagem ela tem que ser bloqueada, né? porque a mensagem ela é, ela é verdadeira, é um fato. Esse jornalista está trazendo uma informação de algo que acontece. Então, o que, que o governo saudita faz? Vai lá e mata... O mensageiro, porque matando o mensageiro, a informação não chega mais, porque esse cara não vai mais dar essa notícia. Ah, a
2: ironia tá morto. é que os Estados Unidos pararam de comprar petróleo da Rússia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Aí os Estados Unidos vão comprar mais petróleo da Arábia Saudita, que bombardeia o Iêmen e que comete essas atrocidades. E eu não tô, eu não tô criticando os Estados Unidos, tá? Porque o Brasil também faz negócio com a Arábia Saudita. Sim. E tem que fazer porque... É, São pre... relações comerciais. São relações comerciais e se a gente parar de fazer negócio com ditaduras, vai acabar o petróleo do mundo ocidental e a economia dos países ocidentais vai, so... vai sofrer muita muito dano. Aí vocês veem como é difícil combater o sports washing e como é difícil combater essas ditaduras porque nenhum presidente, nenhuma organização tem autoridade de ser um interventor do mundo uma vez em 2003 os Estados Unidos bombardearam e invadiram o Iraque com o objetivo de derrubar a ditadura do Saddam Hussein claro que não, o, o presidente George Bush não fez isso porque ele é um bom samaritano um, um entusiasta da democracia ele tinha interesses políticos e econômicos nessa invasão mas um dos objetivos era derrubar a ditadura do Saddam Hussein e ele conseguiu Só que colocou os Estados Unidos num atoleiro que até hoje não conseguiu sair teve que que retirar as tropas depois na gestão do presidente Obama, mas sem conseguir acabar com ataques terroristas e com a instabilidade política daquela região. É
1: muito difícil resolver esse problema. E eu vou fazer uma analogia muito básica para vocês, que tem algumas coisas que acontecem no Bergamota Mecânica que eu não consigo nem explicar como são as analogias que a gente faz. E os ouvintes acham maravilhoso quando a gente traz algo, principalmente cultura pop, popular, para um assunto mais denso. O Diori... Tava falando agora sobre toda a tese que o Rodrigo falou de peguem o pombo, mate o passageiro. Vamos voltar para um a Hana... mensageiro. Mate o, o mensageiro. Vamos voltar para a quem? Vamos Desenhos animados, anos 80, anos 90. Tinha um desenho animado que se chamava Pegue o Pombo. De que desenho a gente está falando? Dick Vigarista e Mutley. O que, que é o Dick Vigarista e o Mutley? É um vilão com um plano maquiavélico e seu auxiliar. Então, o que, que o Dick vulgarista fazia no desenho? Ele desenhava o seu plano, sabe? Ele dizia, não, vamos pegar o carro, vamos até lá levar uma bomba e vamos explodir não sei o quê, nós vamos ficar ricos, vamos ficar milionários. E vinha um pombo, roubava aquele plano e ele era um mensageiro. Ele ia levar para a polícia, ele ia levar para o herói do desenho animado aquele plano. E aí, o que que começava a tocar a música e o que que acontecia? Pegue o pombo, uhum. porque mais importante do que qualquer outra coisa, do que deixar de fazer o mal, do que deixar de fazer o plano era pegar o pombo e não deixar que, que as outras pessoas soubessem que era tu que estava fazendo o mal. Claro. Então nada mais é toda essa analogia do que o desenho do Dick Vigarista que todos nós vimos tantas vezes na nossa vida do que tinha a música Pegue o pombo, pegue... Era isso. É, pegar o pombo, matar o mensageiro, que são as coisas que as ditaduras fazem, é um vilão, é um Dick Vigarista tentando pegar tentando matar, tentando interceptar um pombo, um mensageiro, uma pessoa que vai contar para outras pessoas, nesse caso que a gente citou um jornalista, ou, como a gente sabe, como jornalistas são perseguidos no mundo todo por ditaduras, justamente para falar de sportswashing.
0: Deixa eu até trazer uma, uma contextualização, Rodrigo, a pouco eu, eu citei aqui, o dono, o novo dono do Newcastle é o Mohamed Bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita, e ele nomeou o Yassir ao Ruaã como o novo presidente do Newcastle e aí entra uma questão que eu acho que eu, eu, eu trago essa, esse ponto aqui para entrar numa questão que eu acho que é bem importante também que é o seguinte mesmo sendo um, um regime ditatorial é, lá na Arábia Saudita os torcedores do Newcastle eles vibraram eles celebraram como se fosse um título a, a compra do clube pelo príncipe da Arábia Saudita E aí entra uma questão que eu acho que tem tem uma uma complexidade muito grande e é muito difícil a gente ter uma uma posição definitiva em relação a a essa postura do torcedor do Newcastle. Porque o que que acontece? O Newcastle tinha um outro dono, que era o Mike Ashley. Ele comprou o Newcastle em 2007 com a promessa de trazer dinheiro, de trazer investimento, de trazer jogadores e principalmente de trazer conquistas para o clube. Só que a gestão do Mick Ashley foi um fracasso. Além de ter sido um fracasso financeiro, de ter sido um fracasso econômico para o clube, foi um fracasso desportivo. O Newcastle lutou para não cair, foi rebaixado, passou um período péssimo. Teve mudança de nome de estádio que acabou causando também uma série de, de problemas com os torcedores que são mais conservadores, mais tradicionais em relação à história do clube. E e chegou um determinado momento que começou a se especular a venda do Newcastle para o Príncipe Saudita, para o fundo saudita, que é o o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é o PIS, que é quem adquiriu o Newcastle. E o torcedor começou a fazer uma pressão para que a venda acontecesse de fato. Porque o torcedor não não aguentava mais aquela, aquela gestão, aquele presidente que prometeu um monte de coisa e não entregou nada. E mais do que isso, afundou o clube. Então o torcedor via naquela situação, naquela modificação ali, a possibilidade de fazer o clube ser grande de novo. De fazer o clube conquistar coisas, buscar títulos, buscar competições importantes. Então o torcedor nesse momento, e aí entra justamente esse debate complexo, ele não está nem aí para a origem do dinheiro. Ele não está nem aí para aquilo que faz a Arábia Saudita, para aquilo que o príncipe Mohammed Bin Salman faz em, em termos de ditadura, em termos de, de, de eh, violação dos direitos humanos, o, to, o, o torcedor inglês, ele, e a gente tá falando de, não, de um não, não, de um não, não povo...
1: é só o inglês no Brasil,
0: tá... e o povo, se, a,
2: se o príncipe esse da isso, Arábia Saudita ditador, o inglês... compra um clube grande do Brasil,
1: gente, mas o, o povo inglês de mas, co- gente, cara, acabou de ser só... comprado por um fundo americano mas, mas, só, só pra concluir, se fosse um saudita, claro. que tivesse colocando o um jogador não, no Botafogo, a torcida do Botafogo não ia estar nem aí, só
0: pra concluir, assim ó, a gente tá falando de um povo europeu, desenvolvido culturalmente com senso crítico, a gente não tá falando ah, porque o Brasil, o pessoal no Brasil não pensa, o pessoal do Brasil não tem senso crítico, senso de, de questionamento não, a gente tá falando da Europa, a gente tá falando da Premier League, que abre as portas para esse tipo de situação, e aí eu vou dizer para vocês assim, ó. ah, eu vou, eu vou eu vou questionar isso, eu vou condenar a postura do torcedor nesse momento o torcedor, o exemplo do Botafogo, ah, o Botafogo é, é comprado por um saudita e no outro dia tá jogando ali no Botafogo o Messi O torcedor não tá nem aí. Foda-se! O torcedor não quer nem saber de onde é que vem o dinheiro. E aí eu vou colocar mais um um elemento pra ver o quanto é complexa essa situação, tá? O Guardiola, que é visto como o grande treinador da história, o grande nome do futebol, o revolucionário, o o tático, ele treina um time que é é, comandado por 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 um fundo de investimento né, que, que dos, Emirados é, dos Emirados Árabes que é uh, o, 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 o City Group né, que tem vários clubes ao, ao redor do mundo, o, o New York City o Melbourne City, o Yokohama Marinos o Hirona que eu te confesso que eu nem sabia que fazia parte do City Na Espanha, Group sim. É, tem ali uma, um percentual de um empresário boliviano, que é o Marcelo uh, Clauri, é, 16% é do, 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 do próprio Hirona mas o, o City Futebol Group tem é, 47% do, de, desse clube, e aí outros clubes que até em Montevideo aqui tem o, o, o Montevideo City Torque também que é um, um clube do, do do City Group mas o Guardiola ele faz parte de uma equipe que tem essa origem questionável e a gente vai cancelar o Guardiola por isso? Será que, será que é desonesto o dinheiro que o Guardiola está ganhando? Como é, que, como é que fica isso? E os treinadores brasileiros que vão treinar na Arábia Saudita, pois é. que vão treinar no, nos Emirados, como é que a gente faz? E Aí eu, eu tenho que cancelar eu, eu, e bloquear e vetar isso? Eu estive na
2: Copa do Mundo da Rússia em 2018 isso. E, e gostaria muito de estar na do Qatar. Exato. Né, e
0: devemos deixar disso de... Isso só mostra o quanto é, é delicado. É muito, é, muito, é muito delicado esse assunto. Porque é. o fato da gente não, não concordar com, com, a, com a política e com a... Com a forma como o o, o Arábia Saudita é conduzida de maneira ditatorial. Mas isso é sports washing. Sports washing é colocar as pessoas sobre
1: uma decisão que não tem como tu levar em consideração a ditadura. Porque ela é a última coisa que tu pensa... Tu pensa no desportivo, tu pensa na qualidade, tu pensa nas benfeitorias etc, 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 etc é por isso que esportes washing é um tema tão delicado e é por isso que é um tema tão comum e é desconfortável, porque é muito comum para ditadura, para um governo opressor fazer isso, para empresas opressores também. A gente tá falando basicamente de governos que são os maiores casos, pelo menos politi- futebolisticamente falando. Só que quando a gente fala de empresas também, que fazem o mal, como bem disse o Rodrigo Oliveira, sobre empresas poluentes que depois investem em energia renovável, de que, que adianta? Tu tá poluindo e tá tentando fazer uma benfeitoria para amenizar. Mas na verdade... Sim, a gente não b- deixa de b- ver de b- carro para a empresa. É, vamos dar um exemplo muito básico. Precisava a Arábia Saudita comprar o Newcastle para começar a mudar a imagem, porque é um grande case de relações públicas, porque a partir daí, em investimento potencial em esporte, a imagem da Arábia Saudita ia mudar frente ao mundo inteiro, porque o esporte traz benfeitorias para o... Cara, pega esse dinheiro e investe em direito humano no teu país. Deu? Tá resolvido? pega esse direito, esse dinheiro, para de assassinar mulheres. Uhum. Era isso que devia ser feito. Investe na ONU, sabe? Abre as portas do teu país a ONU. E Mas tantas... isso não é uma
0: propaganda, né? É exatamente Aí, esse isso. Esse é o ponto, Eu... Essa é a, a grande é diferença. Esse é o grande dilema, e Essa
1: né? é a cereja do bolo do sports washing. sports washing nada mais é do que o maior garoto propaganda do planeta. Nada da mais propaganda do que o esporte, a do gente... que uma Olimpíada, do que uma Copa do Mundo, do que um time na Premier League. E assim a gente vai descendo degraus. Mas o... nenhuma propaganda é melhor do que uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Quando a gente fala sobre esportes,
2: Washington, os primeiros exemplos que vêm em mente são da Arábia Saudita com o Newcastle, Emirados Árabes com o Manchester City e o Qatar com o Paris Saint-Germain. Queria trazer alguns exemplos menos debatidos. Por exemplo, o Azerbaijão é governado desde 2003... Pelo senhor Ilham Aliyev Tem eleições, mas digamos que casualmente sempre ele que ganha tá? E tem suspeitas, <risos> tem suspeitas de Eu fraude gostei, né? E há denúncias de censura à imprensa Torturas, prisões arbitrárias contra opositores e tudo mais O que, que o seu o presidente Aliyev fez? Ele começou a associar a sua imagem ao futebol Patrocinou o Atlético de Madrid pagou um dinheiro para o Atlético de Madrid para colocar uma propaganda turística. Azerbaijão, a terra do fogo. É mais ou menos como o governo brasileiro pagar para o Chelsea para colocar no Chelsea. Visite o Brasil, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Eles fizeram isso. né? Venha para o Azerbaijão, a terra do fogo. E mais, tentaram sediar as Olimpíadas de 2020. Seria em Baku, capital do Azerbaijão, mas acabou sendo em Tóquio e conseguiram sediar o grande prêmio de Fórmula 1 tem o grande prêmio de Baku no Azerbaijão e além de tudo isso, realizaram em 2019 a final da Liga Europa foi em Baku no Azerbaijão
0: e tu falou sobre o episódio de um jogador que não pôde o, o, o mictariano
2: do Arsenal, ele não viajou a final, porque ele é armênio e existe um conflito histórico entre a Armênia e a Azerbaijão o a Armênia reivindica um território que foi ocupado pelo Azerbaijão, eles disputam Algo esse território muito semelhante
1: o que a gente está vendo entre Rússia e Ucrânia agora Perfeito. com a Crimeia. Isso, e isso. não
2: haveria condições de segurança para o é, um é. armênio-miktarian... Imagina o cara Ele vai jogar final da Liga ba... Europa e vai assassinado. Teve outro caso, o ex-líder líbio Muammar Gaddafi, foi o ditador da Líbia de 1969 até 2011, quando ocorreu a Primavera Árabe, Aquela onda de revoluções no Oriente Médio e no Norte da África, em que várias ditaduras caíram por conta de protestos. Ali o Muammar Gaddafi foi capturado pelos rebeldes e foi executado. Mas durante décadas e décadas, o Muammar Gaddafi era o ditador, o dono do poder absoluto na Líbia. E ele odiava futebol. Ele não queria saber de futebol. Até que ele percebeu o poder do esporte. Em 1982, a Líbia... Ah, ele também. Adolf Hitler... Mussolini isso. Ele fez com, isso. com a Líbia o que o Mussolini fez com a Itália e na Copa de 34 que a gente fez 34. um debate sobre, é. sobre fascismo o no Hitler futebol O fez nos Jogos Olímpicos de Berlim em 36 Copa de 34
0: sabe? e 38 O Mussolini foi talvez assim E, e por isso que a gente, por isso quando eu abri o episódio eu falei pro, pro Rodrigo Eu ia dizer pra isso ti.
1: Pega o pontinho inicial é. desse, desse debate de Sports Washington O que que é Sports Washington
0: É o que o Mussolini fazia em 1930 E, que, e, e que, o, que que, o que que o fascismo era? Uma ditadura O que que o... o nazismo era? Uma ditadura Então o que que, o que, o que, que, que os governos... o... Jogos Olímpicos de Berlim? O... Sportswashing O que, que os ditadores fizeram naquele momento? Sportswashing Só que com outro nome né? A única o... diferença o outro é essa
2: nome. O, o Kadhafi ele fez a Líbia ser sede da Copa Africana de Nações de 82 Construiu um estádio para 60 mil pessoas em Trípoli Capital da Líbia Em 2002 a final da Supercopa Italiana entre Juventus e Parma Foi em Trípoli E ele lançou a candidatura da Copa do Mundo de 2010 junto com a Tunísia. Mas acabaram perdendo para a África do Sul, que também já teve esportes washing na história. Durante o período do Apartheid, um regime de segregação racial, a África do Sul sediava o grande prêmio de Joanesburgo de Fórmula 1, que também era uma prática de esportes washing. Tem mais... Copa América de 2007 foi na Venezuela, hoje a Venezuela é considerada um país pobre, um país instável economicamente, mas naquela época era o auge da Venezuela, Dugo Hugo Chaves, que impulsionado pelo petróleo, conseguiu ter até aquele momento, conseguiu vender uma ideia de prosperidade, de resistência ao regime norte-americano o o apelo ao bolivarianismo o nosso colega Eduardo Gabardo cobriu a Copa América de 2007 e ele conta que a Copa América foi muito usada pelo governo Chaves para fazer uma propaganda da Venezuela com investimento estatal fortíssimo para a melhor imagem possível nosso colega André Silva esteve nos Jogos Olímpicos de Pequim na China de 2008 E ele disse que um grupo de colegas jornalistas brasileiros teve problema com o país, porque assim, na China, em Pequim 2008, tinha o trilho olímpico. Se o jornalista fosse do hotel para o centro de imprensa, do centro de imprensa para os locais de competição, eles veriam uma China maravilhosa, sem pobreza. Eles deram um jeito de tirar os pobres do caminho olímpico e esconder os pobres, esconder a pobreza no meio da cidade.
0: Que loucura, cara.
2: Então, o jornalista que fosse lá só cobrir o Olimpíada, ele não ia ver pobreza nenhuma. Ia que é tudo lindo. Nada, tudo lindo. E um grupo de jornalistas brasileiro, brasileiros resolveu desbravar Pequim e fez matéria mostrando a pobreza. Eles se incomodaram. Não vou dizer que teve prisão, essas coisas, mas se incomodaram. Tu diria que foi um negócio da China... Negócio da China para os chineses, né? É. Porque para os jornalistas e para o povo chinês e para a comunidade internacional democrática foi algo triste, né? E eu falei da, da África do Sul na época do Apartheid, que tinha o Grande Prêmio. Um outro exemplo que eu desconhecia, em 1974, uma luta de boxe foi realizada no Zaire, atual República Democrática do Congo. George Foreman versus Mohamed Ali E foi no Zaire Fizeram um churrasco? Hã?
1: Eles fizeram um churrasco lá no Zaire? Não, uma luta de boxe Mas George Foreman não é uma churrasqueira?
0: <risos> Ai cara do céu, velho Meu Deus do céu Alguém para o Rafael Mas vocês estão falando
1: muito sério nesse episódio Que é episódio bem sério Tá, mas é porque Eu tô que... tentando falar do Dick Vigarista Que falar umas besteiras E vocês o, querem falar sério o tempo todo O ditador do Zaire Mobutu Sesse Seco
2: Conseguiu divulgar o Zaire Atual República Democrática do Congo para é, divulgar o seu país às custas de uma luta de boxe de repercussão internacional. Então, como bem disse o Jory, é um caso é, é, é uma prática
0: muito antiga. Yeah. E ah, lembrei de um outro aqui. O Arthur são poucos os caras que são poucos os casos de boicote a competições. Muito é, de, de esportistas que é, em alguma competição realizada por exemplo na, na Arábia Saudita é, em, em países ditatoriais, a gente tem lendas, eles né? simplesmente batem o pé e dizem não, não vou jogar porque eu tem uma questão é, moral. É algo polêmico vocês apoiaram a decisão da FIFA de
2: excluir a Rússia da Copa do Mundo em função da invasão na Ucrânia? Eu, eu, eu vou te dizer que
0: eu, eu apoiei. Eu apoiei Eu apoiei também. porque... Eu apoiei é, também. Era uma, era uma maneira da, da, de, de fazer um, entre aspas, boicote para uma situação que, cara, tinha passado de um limite. Concordo. Eu
1: apoio, mas fazer com a Rússia é fácil. Fazer com um país que historicamente é rival dos Estados Unidos, fazer com, nesse momento, um... um um presidente que está bombardeando uma, um outro país que não exibe resistência, que quer falar sobre acordo de paz e a Rússia está fincando o pé e bombardeando um país, aí é uma barbada. E tanto, e, eu, e tanto, eu quero ver excluir o Qatar da Copa do porque Mundo, o Qatar, eu quero ver excluir Emirados a Emirados Árabes. Arábia Saudita? É,
0: quero imagina, ver excluir a Arábia Saudita. se o
2: Catar, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita diz assim, ah é, vamos excluir, é,
0: a partir de hoje a gente não vende mais petróleo para vocês aí entra uma questão de entra a frase que eu trouxe O dinheiro é a a alma do Washing E é É o que move Essa é
1: uma das principais críticas, amigos. E aqui eu vou cumprir uma das metas do nosso Bergamota Mecânica. De Diego Armando Maradona durante toda a sua carreira. Por a FIFA fechar os olhos para o Washing por anos. Vamos lembrar. Copa de 1990. Alemanha 1, Argentina 0. Diego Armando Maradona vira manchete no mundo inteiro por não cumprimentar o então presidente da entidade máxima do futebol. João Avelange you <laughs> A época, Diego Armando Maradona diz que a FIFA não representa o esporte por fechar os olhos para muitos casos de corrupção e histórias mal contadas dentro do futebol. Naquela época, 1990, há mais de 30 anos, Diego Armando Maradona foi tido até inclusive como um vilão, como um jogador que não queria, sei lá, paz, como um atleta que estava querendo chamar atenção, como um revolucionário, como um jogador que estava fugindo do senso comum... Que era naquele momento curvar-se para a FIFA. Vamos lembrar, 1990 era difícil quem batesse de frente com a FIFA. João Avelange vivia, guardadas as proporções, uma ditadura dentro da FIFA. Porque a gente, foi isso que a gente viu tanto de João Avelange quanto de Joseph Blatter. Quando o Suíço assume a FIFA, Diego Armando Maradona se aposenta e começa a bater de frente. A gente já contou tantas vezes essa história aqui no podcast por ele ser um crítico ferrenho da entidade máxima do futebol. E com o, falecimento, com o afastamento e todo o FIFA Gate, que é o maior caso de corrupção da história, pelo menos até o momento, do futebol mundial, vários dirigentes históricos são afastados do seu cargo, incluindo brasileiros e, claro, incluindo Josef Blatter. Quem vira o novo presidente, pelo menos até o momento atual, Gianni Infantino. Qual foi uma das primeiras atitudes do Infantino para tentar mudar a imagem da FIFA, da Federação Internacional de Futebol? Trazer de volta Diego Armando Maradona. Por quê? A gente já citou aqui tantas vezes o quanto foi difícil para o Pelé se posicionar frente a causas mais revolucionárias, a causas que influenciassem um pouco o pensamento como virar uma referência social o quanto foi difícil isso na carreira e muito fala
0: da Copa de 70 né? com o i 5 em ação no Brasil e, e, e claro quem, che- quem chegou depois aqui no Bergamota Mecânica e não acompanhou, a gente fez um episódio sobre o Pelé lá no começo, é, é um episódio que está muito ligado ao documentário da Netflix lançado sobre o Pelé que tem uma pegada muito política, tem um viés muito uhum. político então vale a pena dar uma, uma assistida para pegar uma contextualização do então, que a está falando então só para
1: fechar justamente, o movimento que o Gianni Infantino tenta fazer, é claro guardados as devidas proporções, um esporte Washington, é tentar trazer de volta o Maradona, o Maradona inclusive ganha um cargo de conselheiro na FIFA e se reaproxima quase 30 anos depois daquele caso, lá na final da Copa do Mundo de 1990, Alemanha 1 Argentina 0 o Maradona vira conselheiro da FIFA. E numa das grandes piadas que o Maradona faz com a ironia e com aquele estilo que a gente sabe que só ele tinha, quando o Infantino entra numa sala de conselheiros da FIFA, o Maradona levanta e coloca o braço em riste e o saúda como se for um general. Como dizendo assim, ó, chegou o general, temos todos que prestar continência. Claro, a época... Todos caíram em gargalhada, como se o Maradona estivesse fazendo uma piada, uma anedota, uma brincadeira, só que não. O Maradona sempre falou sério. Ele sempre foi um crítico ferrenho e um opositor da FIFA. Dias depois, dias talvez até meses depois, Diane Infantino faz negócio com o Maurício Macri, presidente da Argentina e. Rival de Diego Armando Maradona, politicamente no Boca Juniors, na Argentina. Sempre defenderam lugares distintos, sempre tiveram ideias e principalmente ideais muito distintos. E aí, Maradona sentiu-se traído mais uma vez pela FIFA. O que disse ele à época? As águas se acalmaram e repartiram todo o dinheiro entre eles. Ninguém devolveu nada. Então, renuncio ao meu cargo na FIFA. Ou seja, Maradona foi alvo praticamente de um caso de sports washing porque o que estava que acontecendo naquele momento? O Maurício Macri estava ganhando a possibilidade de poder investir numa fundação da FIFA que pudesse beneficiar a Argentina, porém... Maradona chamava Maurício Macri de corrupto e dizia justamente que aquilo estava sendo feito para se apagar a imagem do Maurício Macri. E quando a FIFA passa a mão em cima do ex-presidente da Argentina, Maradona disse: o que está que acontecendo aqui? Ainda não existia o termo, não era popularizado, Maradona ah. disse: sports washing. Então para mim eu estou fora é. e eu renuncio ao meu cargo na FIFA. Eu li um texto
2: muito legal do jornal Guardian, não o da Inglaterra. O Guardian é um jornal de San Diego, na Califórnia, produzido por estudantes da Universidade de San Diego, é, Universidade Carolina, ou algo parecido. Mas o fato é que o texto escrito pelo Nicolas Regles, que eu não sei se é jornalista ou estudante, mas um texto muito legal em que ele sugere duas alternativas para se combater o Sports Washington. Uma delas... Ponto curioso. Nenhuma dessas alternativas vai resolver o problema numa atacada, mas são duas alternativas que podem enfraquecer o esporte. Acho.
1: Parar de assistir futebol e ver Netflix. Não,
2: ele ele <risos> diz que o boicote não funciona. Porque claro, o Boicote é pior, é, né? O torcedor ele não vai boicotar
0: não vai não, o torcedor... é o que eu tava falando o torcedor ele quer saber se o time dele vai comprar o Messi imagina não se, se o dinheiro vem da Arábia se Saudita. o Grêmio
2: é comprado pela Arábia Saudita e o Inter é comprado pelo Qatar
1: sim a gente vai... aí num dia tem o Messi no outro dia o Cristiano é, Ronaldo em Porto é. Alegre aí a gente vai dizer, a gente vai dizer é, gremisto realmente temos que falar sobre os é. príncipes ser é, e colorado, não, não. Vão. É. Não, não vão a matéria ele... vai ser cinco bares que Cristiano Ronaldo vai visitar na capital gaúcha é. o, o colega esse o Nicolas 10 mates que Leonel Messi pode tomar na orla ele
2: Sugere, primeiro, que os países, as ligas, adotem pelo mundo a mesma regra da Alemanha, dos 50 mais 1. Na Alemanha, é permitido o clube empresa? É, mas o fundo privado que compra o clube pode comprar no máximo 49, alguma coisa por cento das ações. Sim. Mais tem um de 50% do controle, o controle acionário tem que ser do clube. Ou seja, As empresas não podem ser acionistas majoritárias. Isso aí limita o interesse das ditaduras em clubes, porque elas teriam que ser parceiras de sócios Não e, é o que e, aconteceu no Newcastle e, e, agora, por exemplo. Não, o, o Arábia Saudita comprou todo. Isso. E digamos que ou comprou o controle acionário isso, Esses ditadores, controle. eles não gostam muito de compartilhar poder com ninguém, né? Eles não uhum. são muito fãs de compartilhamento. E então isso diminuiria muito o esporte Washington. E a outra dica dele é que os atletas e os treinadores, eles falem mais sobre o assunto. Façam como o Lewis Hamilton. Alô, Guardiola! Que, que chegou lá na, no grande prêmio... Foi de Baku, de Doha... Doha. Foi Doha. Doha, e no Catar. Que, que ele pilotou o seu, o seu carro, a sua McLaren... E estava um escrito capacete, Vai-se
1: Catar. Com o capacete <risos> com o arco-íris. Né? Ele, é. fez
2: uma, ele fez um protesto contra a LGBTfobia daquele país, pilotando a sua McLaren com um capacete com arco-íris. É um exemplo, ele não precisou boicotar certamente aquilo
0: manchou chamou a imagem atenção, do região. chamou a atenção, que tem alguma aliás, coisa que, errada. Aliás, um parente ah, tu não acreditou
1: eu... no meu conhecimento de Fórmula 1, tu foi pesquisar?
0: Não, 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 não foi isso? Não ah, foi tá isso. bom. Não, eu fui, eu fui pesquisar só porque, eu, porque <risos> tem alguns, alguns eu, é uma informação que eu queria trazer, que eu queria só confirmar se estava certinho aqui, porque o que, que acontece? A Fórmula 1 é a campeã do Sports Washington, porque ela tem é. grandes prêmios é, no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Azerbaijão, que o Rodrigo citou agora há pouco, e na na Turquia, que são eh, ditaduras. E isso a gente está falando de seis grandes prêmios de um total de 22, sem entrar em alguns outros grandes prêmios assim que poderiam ter uma, uma, uma situação assim um pouco nebulosa, mas que não são exatamente esses quando a gente debate o washing. Então esse exemplo que o Rodrigo traz do, do, do Hamilton claro. é bem interessante. Eu vou dar um exemplo muito básico agora para você sobre o que
1: é o washing. Rodrigo Oliveira e Jorio Vasconcelos, é. me falem qualquer coisa do Bahrein. Valeu, Cara, é um 1. Prêmio. É Fórmula, Fórmula 1, é Fórmula 1 É justamente, 1, isso é sports isso. washing O Bahrein é uma ditadura, o Bahrein mata pessoas O Bahrein tem uma política Com um presidente no poder Há anos uma família detentora De todo o poder da região E quando a gente fala em Bahrein, a gente fala em Fórmula, Fórmula 1, 1. É, O que, que gente é, gente lembra, é isso?
0: Né? Sports washing é, E aí fica aquela coisa do, 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 De explorar o turismo, de trazer as é. pessoas para lá né Agora, o Rodrigo e o Rafael O Rafael tava falando há pouco ali sobre é... A situação, a relação da FIFA, né? E cara, eu pergunto pra vocês assim O quanto vocês acham Que Uma Copa do Mundo mobiliza de dinheiro? O quanto a FIFA ganha de dinheiro. Claro que a gente já teve muitos casos assim, de, de corrupção em que o. A, a, e, e o próprio FIFA Gate é o maior exemplo disso, de, de, de dirigentes da FIFA, de empresários, de pessoas importantes, influentes no futebol, ganhando dinheiro por baixo dos panos por conta da escolha de uma Copa do Mundo. E aí a Copa do Mundo vai parar no Catar, que é o país mais rico do mundo. Para dar uma ideia, o Qatar não só está construindo um estádio para a final da Copa do Mundo, que é o estádio Luzail, Eu não sei se fala assim, não sei se a pronúncia está correta, mas acho que está. Como está construindo a cidade que vai ficar esse estádio? O Qatar está construindo uma cidade que vai ter entre 200 e 450 mil habitantes para comportar o o entorno de um
2: estádio que não existia. Só para esclarecer que é o país mais rico do mundo em PIB per capita. né? Isso, isso. Distribuindo PIB pela população. Porque o Catar não tem um PIB nem perto dos Estados Unidos, por exemplo, ou da China, mas a população é menor e a riqueza
1: proporcional à população é a maior do mundo. Isso isso é um absurdo, né? É como a gente pensar. Sabe qual é a cidade que tem o custo de vida mais caro do mundo? Qual? Mônaco. Dá um chute. Mônaco, de Rodrigo. Vou chutar Dubai. Caracas, na Venezuela. Por quê? Porque é onde o dinheiro vale menos. Isso é um absurdo, cara. É, Sim. É, é, Sim. É, é, é que nem isso do Catar, é uma desigualdade Os social. As pessoas
2: venezuelanas, quando elas vão, elas não atiram papel picado no time, elas atiram dinheiro picado. Porque. Não vale nada vai pra menos tu que um, o papel. Para tu comprar o papel. <risos> uma folha e de papel, picar. tu
0: compra uma Coca-Cola.
2: <risos> Sim, tu, tu vai pegar o papel, comprar o papel e picar, sai mais caro do que tu rasgar o próprio dinheiro. Pode parecer cômico numa primeira análise, mas como é triste, né? O dinheiro do do, do país não vale nada a ponto do cara rasgar e atirar porque vale mais a pena. E para a FIFA vale mais a pena fazer Copa do Mundo em ditadura do que em democracia. Vocês viram a Copa do Mundo no Brasil, como foi?
0: O Brasil com todos os defeitos que pode ter O Brasil é uma democracia e, e, e um parênteses eu tava lendo A Copa do Mundo do Catar vai custar 200 bilhões Bom, No Brasil custou 6 bilhões E a e, gente fez uma crise
2: Mas assim, no Brasil tinha passeata Não vai ter Copa <risos> Queima de pneu protesto. Bicho leco. Os deputados, principalmente os da oposição, reclamavam do poder que a FIFA ia ter. Teve que se aprovar um projeto de lei, a chamada Lei Geral da Copa, para dar à FIFA o poder de gerir as áreas FIFA da Copa do Mundo. Mas é um negócio, olha, tenso, demanda tempo. Lembram o o rolo? Quem vai pagar as estruturas temporárias do Beira Rio? Exatamente. Numa ditadura... Não tem Não isso. Tem isso. O, a Copa da Rússia o, custou mais que claro. a Copa do Brasil. E o Putin só chegava e dizia para a FIFA. Não, tá, eu o, pago que que eu isso preciso? aí, está pronto. É isso, está tá pronto. E se alguém, se alguém reclamasse, sumia. Morre. O, os inimigos do Putin <risos> eles têm o azar de serem sempre envenenados. Aliás, uma coisa é. impressionante.
1: Pesquisem essa Pregam thread no o Twitter. Copo envenenado, né? No Catar também. Tem eu... uma thread no Twitter que fala sobre os inimigos do Putin. Não é que são cinco, que são dez... Que são 15 É uma thread com 50, 60, 70 nomes Que fala sobre mortes absurdas Sumiços inacreditáveis Ou assassinatos sem explicação
0: é, Agora, falando ainda do, do Qatar né, E a realização da Copa do Mundo é, o, o, o dono do PSG, o Nasser al khelaifi eu não sei se fala assim também. Com certeza não. Com certeza não, mas eu peço desculpas ao, ao senhor, ao senhor uh, presidente do PSG pela, pela indelicadeza, tá? Ele também é um cara importante na organização da Copa do Qatar. E aí eu tava dando uma lida, cara, sobre a história de, desse cara, né? Que ele foi. É, ele foi um tenista profissional quando, quando ele era mais jovem, e aí, de, de repente, ele é. O, o presidente, o dono do PSG. É que ele é bom de saque. Mas olha só, olha só a história que coisa maluca, tá? Lá lá no final dos anos 80, quando ele tinha aproximadamente 14 anos E e, e se preparava assim pra pra ser um tenista profissional, pra ser um tenista que que, que pudesse ter um um sucesso na carreira Ele realizava sessões de treinamento com um garoto 6 anos mais jovem que ele Quem era esse garoto? Esse garoto era o Tamin bin Hamad Al-Tani. Quem é o, o al Ele é o quarto filho do Emir Hamad bin Khalifa al que nada mais é do que o herdeiro do trono do Catar.
1: Gente... Ah, tu falou, agora eu achei que teve ia vir com uma piada. Ah. Achei que te ia dizer que o califa estava de olho na boutique dela. <risos> não, 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 não ia dizer isso aí,
0: não. Porque assim, ó, a, a, a família, a família al Thani, ela... Comanda é, a, o, o Qatar desde 1825 E é claro que essa sucessão Vai acontecendo E ocorreu essa casualidade Do, do Nasser al khelaifi Que é o dono do PSG De jogar tênis com o filho do Emir E a partir disso Eles desenvolveram uma relação muito próxima Uma relação de intimidade De amizade muito grande E cara, é basicamente isso Que fez com que ele se tornasse Uma pessoa tão importante Que ele se tornasse uma pessoa tão consagrada dentro desse desse universo, desse contexto. E quando a a família do Qatar quis desenvolver a Qatar Investment Authority, que é uma empresa que buscava investimentos fora do ramo do petróleo e do gás natural dentro do país e que pudesse expandir os negócios da família, chamaram ele para ser o cara que seria um, um dos cabeças disso aí. E a partir disso, ele se torna o CEO da Qatar Sports Investments, que é o fundo de investimento vinculado ao governo do Qatar, que depois adquiriu o PSG. Então, cara, uma relação muito maluca é, de amizade com o filho do, 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 do príncipe, né, com o filho do, do, do comandante lá do Qatar, que faz com que ele hoje seja o presidente do PSG. Eu achei muito curiosa essa história, cara. É isso? Acho que era isso. Mais algo a dizer, Rafael Gomes? Como é
1: que é Qatar Investment... A antiga empresa? Authority Ah, eu gostei do Gostou? sotaque
0: Eu gostei do sotaque. Como é que é? Pronunciation Não Authority Authority Essa daí eu aprendi com o teacher Fabio Emerim Authority Aliás, aprendi com o teacher Fabio Emerim também Que é Newcastle Newcastle Não Newcastle
2: é Assim como Leicester é Leicester
0: Leicester É É isso aí E a batata leis é leis Mas
2: assim, o, New,
1: o Newcastle <risos> é da Inglaterra, né? Então, o Rafael que
0: costuma então... ser o ditador do programa Ele come muito batata leis né? Ah, olha quem falando,
1: tu quis oprimir o Rodrigo Oliveira na abertura do podcast e vem falar com essa pra cima. Ele de come mim agora. muita
0: batata leis, aquela batata. Sabe a batata leis? Ele come batata leis porque ele tá sempre cagando leis. <risos>
1: que barbaridade.
0: É isso. Tá se Doritos, né? <risos> ah, é Alguma coisa a mais a acrescentar? Não. Não. Diga ah. agora ou fa- o cálice para sempre. Era isso. Era isso? Então tá certo. Bergamota Mecânica chegando à reta final. É, Rafael Gomes agora para KTO.com vai trazer o nosso quadro com nomes. Por favor, Rafael. Um
1: abraço pro Ivan Borgman, pro João Pedro Langaro, pro Thiago Brunck, que é um episódio, eu adorei esse episódio. Pode botar nos meus próximos sorteios. Galvão Bueno. Galvão, Galvão Bueno vai ser meu próximo. Assunto. É, o, o próximo sorteio já tá definido. Olha o que mas, ele fez. Mas Galvão Bueno, eu fez. adoro quatro. esse tema. O Álvaro Tavares, Felipe de Varginha e o Felipe Vendrame de Maravilha, Santa Catarina, estão na nossa escuta. Gustavo Foscarini, o Edson Shiga quer é falar sobre o Japão no Bergamota Mecânica que está nos ouvindo lá do Japão. Rodrigo Sarmento Leite, Eduardo, Eduardo Ongarato. Cara, e o mais impressionante, tenho dois recados impressionantes agora. O primeiro de todos é para o professor Fábio Giacomelli. Lá de Portugal houve um do bergamota mecânica, pois na última Grande semana. Um abraço para ele. Na última semana ele pediu que eu mandasse um breve vídeo contando a história do bergamota para a galera de Portugal e ele disse que os tugas, como ele brinca, né, começaram a ouvir o bergamota. Então Sério, o desafio para o episódio da semana que vem é você que português de Portugal mande um recado, um recadinho para o bergamota mecânica.
0: De áudio, quero, eu quero mostrando toda a sua fluência. De né? áudio, eu, eu quero. Um recado de áudio. Acredito, eu querido, quero, que você pode eu quero, mandar o um recado. Eu vai ser mandar, muito legal, muita satisfação, entendeu? Um abraço
2: para a comunidade de Florianópolis. Mora Mora pux, se a tá sempre que está sempre ouvindo o Bergamota. Pux, da ilha não, gostaste, da e não gostaste
1: do meu sotaque de Portugal? Então, um beijo para o Fábio Jacomelli que transformou o Bergamota Mecânica em objeto de análise e estudo em Portugal. E para finalizar, um abraço para dois caras que estão sempre participando aqui do Bergamoto, o Giovanni Melo e o Tuan Fávero, porque é o seguinte, vocês assistiram o Domingão no último final de semana? Claro que não. Não? Luciano Huck faz um quadro que se chama The Wall, e ele faz ah, perguntas de conhecimento geral ah. para pessoas normais, pessoas que se inscrevem no quadro The Wall do Domingão e várias pessoas, dentre elas o Giovanni e o Tuam, me marcaram dizendo eu só acertei essa por causa do Bergamota dizia que profissão tinha o, persona, o ator Breno Melo que interpretou Orfeu Negro no cinema brasileiro que concorreu ao Oscar qual era a profissão de verdade de Breno Melo, Rodrigo Oliveira jogador de futebol ganhou
0: muito bem muito bem os muito ouvintes
1: bem. do Bergamota acertaram a pergunta e teriam ficado milionários no programa do Luciano Huck e aí a melhor parte acho que é o Giovanni que me manda o um recado e diz cara veio essa pergunta, eu não tinha nem visto as opções e gritei da cozinha, jogador de futebol, minha mulher ficou puta comigo. <risos> Ela disse, não tem chance de tu saber isso, tu tá chutando. <risos> bergamota Mecânica falou sobre bergamota, isso mecânica é cultura uns
0: 6, episódios. Gente. É, Bergamota Mecânica é Cultura. Deixa eu trazer uma última frase que eu anotei aqui, que acabei não falando, sobre a anistia internacional a respeito do sport, sports washing. É, é uma frase que diz assim, ó... A anistia nunca disse quem deve ou não deve comprar os clubes. Nós chamamos a atenção das pessoas para que elas estejam cientes do que está acontecendo e estejam prontas para falar sobre isso. Acho que é uma frase bem interessante sobre esse tema que a gente debateu longamente, que eu confesso não tem uma conclusão é, definitiva sobre alguns pontos. É, obviamente é um tema desconfortável, é um tema desconfortável assim porque quando a gente olha para... A apropriação do esporte por uma ditadura como a Arábia Saudita para fazer uma lavagem de imagem não tem como ser algo que assim azar, azar azar sabe que o cara o hands washing né lavar as mãos não tem como ser um lavar, lavar as mãos aqui é, é algo desconfortável é, e que acho que tem que ser debatido, acho que o principal ponto assim, é, é ser debatido, não, não, não tenho uma posição definitiva sobre vários aspectos aqui, e eu quero só pedir desculpas para a nossa audiência se eu falei alguma grande bobagem aqui, porque é um assunto que eu preciso estudar mais, me aprofundar mais e Por aprender favor, mais. Eu falei é
2: bobagem, pelo amor de Deus, foi é, um sei lá episódio. Né? sei lá. Eu acho
1: que o Jory fala bobagem.
0: É, fala City o sorteio 3. aí para nós. City 3. Ah, uma delas é tentar
1: oprimir o Rodrigo Oliveira, outra delas é falar que o meu sotaque de português de Portugal não está bom.
0: Se tu acha que não está bom, vai, zotaque, melhor? Então hoje quem vai fazer o sorteio, sorteador, hoje quem vai fazer o sorteio vai ser o manezinho da ilha. Ah, então vai. manezinho da ilha. É o personagem novo aqui. É o personagem, é o, é o, é o aqui, personagem do, aqui do Bergamota Mecânica. Tá. Então tá, querido, muito boa <risos> tarde pra você que está acompanhando Bergamota Mecânica estou abrindo aqui não, o sorteador. Em Santa Catarina não chama tá, Bergamota não, Mecânica. Não chama? Como é que chama, querido? Chama tangerina tangerina mecânica então vamos lá vou colocar os números são três já dou o enter aqui saiu o número um tá certo? qual é o assunto número um? número um é o o Dinamáquina Dinamáquina é o tema do próximo episódio matasse a pau querido muito obrigado (risos) satisfação um beijo tchau Dinamáquina então (risos) fechado Bom, Ai, vamos meu vamos Deus fechar com o... Libera o Rodrigo Oliveira, o dá tibol, a dica do Rodrigo
1: proibido Oliveira. proibido
2: aí, Rodrigo Oliveira. Eu tô me experimentando mais na cozinha agora, né? Ah, Desde o ano passado, que eu passei a morar sozinho. E eu vi no YouTube uma dica... E eu quero compartilhar
1: com vocês. Eu adoro Ô, meu, carne assada. Tá? Essa é a melhor parte do programa pra mim. Eu me divirto muito com as tuas dicas, Rodrigo. Porque eu te dá umas dicas muito aleatórias. Esses dias eu fiz um vazio
2: assado no forno. <risos> é. E eu temperei, além de colocar pimenta do reino, um molinho de pimenta, eu coloquei também ketchup e mostarda. E ficou muito bom. Eu nunca tinha feito isso, Eu tá? também não. E... <risos> eu nunca fiz. Faz que vale a pena, vai gostar, é fica saboroso. Tipo, temperei a carne com ketchup e mostarda e fica um sabor de churrasco, sabe?
0: É isso aí, tipo um barbecue caseiro assim. Exatamente. Legal. Qual foi a dica mesmo? Foi essa? Essa aí? de botar ketchup e mostarda no... Tá, mas o Rodrigo já tinha feito um filé com ketchup lá. Já Faz tinha. muitos episódios. Não. É o poder sim, do agora. É o poder sim, isso senhor. é o poder do agora, Rodrigo.
1: É que tu, na época era um bife era, era um, ketchup. Era um entrecoco com um ketchup. É, exatamente. <risos> agora tá crescendo a mostarda, é, então... E agora é um vazio, é outra dica. Estamos evoluindo. E botou canela também. Ah, ah canela. Ah, ah, canela. Não ah, isso não aí. é importante. Eu, eu, eu vou te dar um kit temperos na próxima no, na próxima comemoração. Perfeito. É isso aí. Tá precisando do kit
0: tempero. Rafael Gomes. Estou a dica do
1: futebol proibido O dia que o Rodrigo descobrir a pimenta, ele vai enlouquecer Vai enlouquecer Tá só no
0: ketchup, na mostarda A hora que descobriu o chimichurri Não, curry,
1: sabe? Não. Ah, voltou, Tim, voltou Timichurri eu uso também Tu usa também? <risos> Ai. Essa é a melhor parte do podcast pra mim, cara Vem comigo então, <risos> Rafael Ai, cara, eu, eu, eu tô monotemática, Eu vou falar de novo de board games Eu vi, tô me viciando de hora eu preciso dizer que eu tô, eu tô me sentindo Rodrigo Oliveira quando começou a jogar beach tênis, sabe? Eu descobri uma coisa que eu adoro e eu só falo disso agora, cara eu tô comprando jogos que não são comuns não compro banco imobiliário, não compro war,
0: board não. games que o Rafael tá falando é o jogo de mesa é, jogo de tabuleiro, jogo de tabuleiro. mas é que não
1: necessariamente tem um tabuleiro entende? é,
0: é que board games é a utilização ah, é do, sou... do jogo de tabuleiro mas é que cara. eu sou chique meu bem, ah, me para respeito. cara. me respeita, me respeita é o segundo, já tá oprimindo o Rodrigo fica Oliveira, para me oprimir minha, fica criticando vai me oprimir. minha agora, agora também. Eu vou aqui, falar mais cara. alto então,
1: uhum. e aí é o seguinte eu comprei um jogo que chama Epic Zombies Zombies Épicos, mas o nome do jogo não é traduzido Então eu não tenho culpa, tá? Não, tudo bem Cara, é um jogo que é menor que um telefone fixo aqui Eu tenho um telefone fixo na minha frente A caixinha do jogo é menor que esse telefone fixo E ele traz no mínimo por dia, cada vez que tu joga, duas horas de diversão Sabe banco imobiliário que passa meia hora e tu não aguenta mais passar pelo pelo início e ganhar 200 reais? Sim É o contrário Cara, tem infinidade de coisas que podem acontecer Ele é muito simples e eu me diverti muito Eu, Eu já joguei dois, três dias seguidos já e a gente tá precisando não jogar lá em casa porque a gente tá muito feliz. Espetacular. Bom, dicas. Qual é bem, a tua dica de hora? Dicas
0: bem diferentes. Eu vou trazer é. a dica é, de uma É, dá uma dica aí espertão. Sim, eu vou, eu vou uma, uma dica boa, eu uma vou trazer dica uma legal. dica de uma minissérie, tá? Ah, legal
1: dessa vez, né? Minissérie não da mei... Netflix. É, não vem tá, falar mas... essas coisas que a, que a Netflix já te sugere, já te joga na não. tua cara ali. Eu quero eu, uma pesquisa. Eu, eu, eu duvido que tu tenha quero ouvido coisa falar diferente. dessa
0: minissérie que eu vou falar aqui. Então vai. É Califado o nome. Não. Califado. É uma minissérie sueca. Mas eu que sou de Portugal já ouvi, porque tem fado. (risos) É uma minissérie sueca que fala da da relação com o Estado Islâmico. E, cara, tem bastante bastante coisa a ver com o que a gente falou hoje quando a gente fala de Arábia Saudita, islamismo. Então, Califado é uma série que vale a a pena. A Suécia é uma ditadura também? A Suécia não.
1: É, pois é. Por isso eu achei curioso.
0: Mas mas é que... Bom, é que tem que que assistir a série, tá? Mas, assim, existe uma uma relação do Estado Islâmico de tentar é, doutrinar ou tentar captar alguns suecos para que eles sejam a, adoradores do Estado Islâmico. E a partir disso, promover atos de disseminar também disseminar, a ideia do... Disseminar ah. a cultura de, de, de adoração assim, ao Estado Islâmico. A, o conto islâmico, vamos dizer assim. O conto do Estado Islâmico. Que bizarro. Então é um negócio bem, bem, bem complexo. Vale a pena assistir. E eu tenho certeza que a galera vai sentir um pouco de dor de barriga em alguns episódios. É, e se ficar com dor de barriga... Faça um vazio com ketchup postado. Valeu, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.